0: Goddag, goddag, goddag og velkommen til programmet Udråb på Radio Lau, som i dag skal handle om Roskilde Universitet og om hvordan og hvornår man egentlig kan tale om, at en universitet er en succes eller er i krise. Vi tager blandt andet udgangspunkt i et debatindlæg, der er skrevet af uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv, Mass Eriksen, og den kritik, han retter mod lige præcis Roskilde Universitet, bedre kendt som RUK. Dansk gæst er Mathilde Vendelhold, som netop er studerende på RUK. Hun læser politik og forvaltning, og så er hun forperson i Studenterrådet ved RUK. Velkommen til dig, Mathilde. Mange tak. Mathilde, du er jo som sagt forperson i Studenterrådet ved RUK, Æ, på RUK her det. Æ, hvad er det, der for dig til at gå ind i studenterpolitik til at starte med?
1: Æ, det ved jeg faktisk ikke, fordi de fleste starter jo i løbet af deres bachelor. Æ, det gjorde jeg ikke. Jeg tog min bachelor, hvor jeg var meget bevidst om, at jeg ikke skulle lave noget som helst politik. Æ, jeg stod i ruk Og, og så, blev, så startede jeg på min kandidat for fire år siden. Æ, og så synes jeg bare, at der var nogle ting, som... Jeg begyndte at se, ikke bare sådan, det skulle være noget. Jeg havde været der længe, og der var nogle tendenser og sådan noget. Og så blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til at dele lidt kaffe ud til universitetsvalget. Og så tænkte jeg, det kan jeg da godt. Jeg kan godt lide kaffe. Og så, ja, så tog det ene lidt det andet. Så jeg, jeg har ikke rigtig lavet andet siden. <laughs> Men jeg tror, det var den der følelse af, at sådan, der var gået stampe i nogle ting, som jeg begyndte at kunne se, det her, det kan jeg ikke holde ud resten af mit studie.
0: Så det var også et spørgsmål om at, at simpelthen at melde sig på banen for at gøre en forskel, ikke nødvendigvis for sådan <laughs>
1: på den måde, der er meget, meget øh, givende. Ja, øh, nej, jeg tror, jeg var, jeg var træt af mine projekter. Jeg var træt af mine, altså sådan det hele, og så tænkte jeg, det kan da ikke kun være mig, der har det sådan. Det var det heller ikke.
0: Er studenterrådet øh, rådet havde det på RUG et sted, hvor man kan få indflydelse på, hvad der sker på skolen?
1: Det synes jeg bestemt, det er det er både et sted, hvor du kan, kan komme ind, og, altså det havde jeg fra dag og snakke om, hvad det er, du synes, der skal være anderledes. Og på en enormt konstruktiv måde, der er ikke nogen, der sidder og siger sådan, oh, det er også for dårligt, det er meget sådan, hvad er det, der skal laves om, og hvad er det, hvordan tænker du, det kan gøre? Så sådan, det følger jeg fra første gang, jeg kom ind. Nu hvor jeg har været der længe, så er det også et sted, hvor jeg synes, at, at ledelsens bør, altså jeg synes virkelig, vi har, især nu, nu har jeg siddet i forforskningsskabet i halvandet år, og øh, jeg har simpelthen sådan et godt forhold til, til ledelsen nu, hvor, hvor jeg reelt føler, at hvis jeg ringer og siger, at du skal I høre, vi er nødt til at snakke om det her, så, så tager de telefonen. Det er, det er meget fedt.
0: Og Mathilde, du er her blandt andet, fordi du er medforfatter på et debatindlæg, øh, som har været en del af den her rukdebat, der har kørt i den forgangne uge. Øh, der har masser af som sagt, meldt sig på banen. Politikken har meldt sig på banen. Øh, I har meldt jer på banen, og vi skal snakke masse om øh, de her forskellige synspunkter og vinkler osv. Og øh, men til at starte med, så vil jeg sige, at på den her sidepult, der står, jeg. mit navn er Vitus Robak, og jeg er vært næste times tid. Udråb er Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver en gæst en time til at folde sin holdning ud, og det gør vi for at kunne komme rundt i alle krone og alle. Nuancerne. Mathilde, i dag så skal vi høre om din oplevelse af at studere på Roskilde Universitet, hvordan øh, Roskilde Universitet i øvrigt adskiller sig fra andre universiteter, og hvorfor du netop mener, at en del af øh, kritikken din uddannelsesinstitution, øh, eller, øh, af din uddannelsesinstitution ikke er helt berettiget. Vi skal også tale om, hvordan fremtiden ser ud for ruk og hvordan øh, man ikke altid kan sammenligne de danske universiteter. Øh, Mathilde, her programmet opererer vi jo med et udråb, øh, der indkapsler din holdning øh, til øh, dagens emne. Hvad er dit udråb?
1: Mit udråb er både nu og generelt i forhold til den her debat, at kritikken er ruk, den er simpelthen ikke berettiget.
0: Og øh, det er lige noget, det, vi skal snakke om i dag, så lad mig starte med at spørge dig. Du har jo sammen med to af dine øh, kolleger medstuderende fra Studenterrådet selv skrevet debatindlæg i politikken, hvor I tager øh, til genmale og stiller jer kritiske over for Mads Eriksens indlæg. Men vil du måske starte med at hjælpe mig og lytteren med lige at, at løfte lidt op? Hvor er det det her, det starter hen?
1: Og... Øh det starter i 1970, der RUG åbner, men det har været der så længe, jeg kan huske, og så længe, jeg har studeret på RUG. Men nu tænker men, jeg på, selvfølgelig den, på øh, den her debat, Lige præcis. Lige præcis det her eksempel på debatten. Det starter, var det sidste onsdag, tror jeg, da Mads Eriksen skriver et debatindlæg om, øh, om og, øh, ja, altså Jeg læste det der debatindlæg og tænkt, altså, jeg gik i gang og tænkte, at der er et til dem her, dem har vi set mange af de sidste mange år. Øh, men, men det stod ret hurtigt klar for mig, at det var noget andet. Dels fordi Mads Eriksen har rigtig meget med rukker at gøre. Han har også selv tidligere rukker. Øh... Det er jeg
0: jo også, hvis vi lige skal styre styr på den journalistiske intrik i det af det her program. jeg har tilbragt en enkelt aften, med. jeg er på råd ude på ruk for et halvt års tid siden. Så er det i hvert fald slået fast. Men hvad siger du i forhold til Mads Eriksen og kritikken?
1: Øh, jamen, han er selv rukker, og på den måde så, øh, han har han siddet i vores panelet for Sambank. Så han har jo en insiderviden, som som jeg vil sige, undrede mig med det debatindlæg, den læste. læst, øh, og derudover synes jeg også, at det var, øh, det var et prime eksempel på hvordan nuancerne i debatten er begyndt at stå fuldstændig fuldstændig fejl.
0: Ja, og jeg vil lige sige, øh, nu sidder der jo øh, højst sandsynligt en masse folk, der ikke går på rugter ud og lytter med. Øh, jeg ved hvad sambak er, du ved hvad sambak er, man ikke ved hvad sambak er, men hvad er det? hvad er, er sambak og i øvrigt, øh, hvis du kan forklare øh, humbak og de her øh, rukkede betegnelser for øh, hvad hedder det
1: Ja, hvis vi lige skal have sådan slået RUC's øh, uddannelsesstruktur fast, fordi en af de ting, jeg virkelig holder på, det er jo, at den ikke kan sammenlignes med de andre, så starter man jo på en, en basisuddannelse på RUC. Man starter ikke på Jura eller, samfunds eller statskundskab, sådan, som man gør på de andre universiteter. Der er, der er fire, man kan vælge mellem på dansk. Det er Sambak, som er den samfundsvidenskabelige basisuddannelse, Humbak, som er den humanistiske, natbak, som er den naturvidenskabelige, og så Humtek, som er den humanistisk-teknologiske øh, bacheloruddannelse. Så derudover så er der også de internationale. Men du startede på HIP, Det jeg, du, Ja, som er den humanistisk internationale bacheloruddannelse.
0: Og øhm, tilbage til det med Mads Han kommer med en, en række kritikpunkter. Øh, hvorfor er det, I føler, I bliver nødt til at svare på hans kritik?
1: Øhm, at to års er, dels fordi, det, øh, jeg tror bare, jeg havde lidt ligesom, da jeg startede, at jeg havde bare fået nok. <laughs> nu havde jeg noget energi og give af til sådan at sige, jeg er træt af den her debat, jeg er træt af den her sådan misvisende repræsentation af det universitet, som jeg faktisk synes gør rigtig rigtig meget godt. Men også fordi det kom ud på et tidspunkt, hvor vi har nye studerende. Den en halvdel startede i går, og den anden halvdel starter i dag, eller er det tredje del, der starter måske også nogen i morgen. Det kan jeg ikke lige huske. Men i hvert fald det er lige nu. Og jeg synes bare, det var pisse søn, at de skulle starte på et tidspunkt, hvor debatten fik lov til bare at være at række helt vildt ned på ruk. Fordi sådan, hvis de har gået og glædet, så er det da mega ævligt.
0: Og jeg ved i forvejen, at der jo øh, kan være en tendens til, at når man fortæller sine venner og veninder, at man starter på RUK, så er der nogle gange nogen, der spørger, hvorfor? Eller, hvad laver du derude? Eller et eller andet den tid, og det skal vi nok komme tilbage til. Men noget, jeg godt kunne tænke mig at starte med i det her program, Mathilde, det er det her med, for folk, der står uden for øh, det her Roskilde universitetsfællesskab, måske har været til en enkelt årsfest, eller kender nogen, der går der, øh, så tror jeg, det kan være en lille smule svært at forstå, hvad det er, øh, der ligesom tænder eleverne ud på RUG. Øh, og det er jo ikke, fordi det er radikalt anderledes fra de andre universiteter. Man går op til eksaminer. Øh, den øh, hvad skal man sige, undervisningsform, som RUG kører, er noget, andre universiteter har adopteret øh, igennem de senere år. Øh, men det, jeg godt kunne tænke mig som sagt at bruge lidt tid på, det er det her med, øh, hvad RUG betyder for dig, hvad det er for nogle værdier, der spiller, øh, spiller ind ude på RUG, og hvorfor det måske er, øh, ifølge dig, øh, at, det, at det er altså et tærskelt uni universitet med nogle andre, øh, andre forhold. Øhm, Roskilde Universitet er sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på. Det er øh, løftet fra Roskilde Universitets hjemmeside. Er det en beskrivelse, som du kan genkende til?
1: Øh, altså ja, det er det helt klart. Øh, Ruk blev sat i verden på en sjov måde. Øh, en, altså en lille historie, øh, undervisning her, så... Øh, var, øh, det blev startet af primært øh, studerende og forskere fra øh, Københavns Universitet, som var træt af måden, det skete på der, og som så tog det ved jeg ikke, deres øh, lille byld på nakken og vandrede mod øh, en mark lidt uden for Roskilde. Dengang var det bare en mark. Øh, det første år RUK eksisterede, der var der ikke nok studerende til at danne studenterråd. så studenterrådet var udgjort af professorer fra Universitet. KU Universitet, øh, KU, og, øh, og det var helt sikkert, at det blev sat i verden for netop at, øh, at udfordre nogle, nogle traditioner. Øh, jeg kender en, som, som gik der dengang, og som siger, at hvis, hvis de, der var en kursus, de gerne ville have, så gik de bare ned og spurgte en underviser, om han havde lyst til at oprette det, og så gjorde man det. Øh, sådan, sådan ser det selvfølgelig ikke ud i dag. Øh, der er jo alle mulige, altså der er studieordninger og reformer og alt muligt, vi skal leve op til, Ellers kunne vi jo ikke få funding længere. Øh, men historien om RUG, og, og den, den udgave RUG, lever jo nogle gange heldigvis, nogle gange desværre videre.
0: Og det er jo tilbage i øh, 1972, det, det samme øh, år, hvis ikke jeg så meget fejl, som Christiania øh, bliver øh, overløbt. Altså, der sker nogle ting i samfundet på det her tidspunkt med nogle mennesker, der ved noget andet, øh, og ved noget andet end de øh, establishment, eller det etablerede samfund. Øh, hvad er det, der sker fra den her periode, hvor man kan gå ned og hente en ku underviser og så sige... Ved du noget om øh, germansk litteratur eller et eller andet? Og så siger han,
1: at Højst sandsynligt, for
0: lad os bare. Øh, lad os, vi skal ikke prøve at sådan nogen her. Det har nok været Marx i 72. <laughs> øhm. Jamen det har han så højst sandsynligt måske undervist på på KU på et tidligere tidspunkt eller lignende. Det kan han godt undervise i, men det er altså ikke inden for nogle rammer eller nogle, øh, altså på vilkår, der på nogen måde ligesom er anerkendt øh, nogen steder i verden på det her tidspunkt. Det er et spørgsmål om at videregive information og læring, øh, og lade de her elever øh, tilegne sig øh, læring og viden på en ny måde. Det kan vi vel godt sige.
1: Og gøre det sammen.
0: Og gøre det sammen. Hvad er det, der sker mellem 72 og 2020 med øh, reformer og sådan noget, uden at vi skal gå helt ned i materien? Øhm,
1: jamen, reformer og uddannelsespolitikkerne, det er noget teknisk øh, noget. Teknisk noget. Men, men der, sker, der sker jo det, at øh, oh, det er det mit felt. Så kommer det jo public management-bølgen, <laughs> og så kommer der det ene og det andet, og nu skal vi til at holde, holde lidt mere skik på, øh, på de offentlige instanser. Og RUG er jo, er jo øh, en offentlig institution. Så der kommer en masse regler, men jeg tror i virkeligheden, at øh, det er nok for det bedste. Det var nok meget fint, vi begyndte at få skik på, hvad der var op og ned. Øh, ikke kun på Ruge, men generelt nogle steder. Øh, det der, det, der så er sket i mellemtiden, hvis man ikke kigger på samfundstendenser og sådan den slags, men bare sådan generelt, hvad der indholdsmæssigt sket på RUG, så betyder det jo, at øhm, vi, altså, vi kan ikke bare gøre det, som vi vil længere. Vi skal leve op til nogle, nogle krav nu. Det synes jeg er helt fair. Det er, øh, det er en lang uddannelse, det er en dyr uddannelse at give. Selvfølgelig så skal vi som både universitet, men også som studerende kunne leve op til nogle krav. Men de rammer og krav, der er blevet lavet, de, de gør det mildest talt svært at være RUG. Det er blandt andet sådan noget med, at hvis vi lige skal tage sådan et nøjlet teknisk detalje, som, som gør det svært at være ruk, så kan tidligere så har Danmarks Statistik, som jo måler antallet af studerende, antallet af færdige og, og hvor mange, der så kommer i, i job, de kunne kun øh, registrere én uddannelse per næse. På RUG har man to. Når du er færdig med dit basisår, så vælger du to fag. Og det gør du også, når du starter på din kandidat. Så kan man læse kommunikation og socialvidenskab, eller jeg ved ikke, pædagogik og geografi, eller hvad man nu synes er interessant. Og øh, det kunne, det kunne Danmarks statistik ligesom ikke rumme, så de valgte bare en vilkårlig. Så der var ikke rigtig sådan. Det var meget arbitrært, hvad man lige studerede officielt. Det betød, at der var måske alt for mange, der læste psykologi på ruk selvom der måske ikke var flere, end der burde i situationstegn være. Og det betyder også, at hvis du nu er registreret som at læse kommunikation, og du er bliver færdig og får et job inden for socialvidenskab, så er du jo ikke i job efter din uddannelse. Det er ikke uddannelsesrelevant, og så tæller du i og for sig som ledig i statistikken. Så der er nogle, nogle steder her, hvor, hvor altså sådan det offentlige har forsøgt at styre noget, som bare har ligget et helt andet
0: og som måske ikke passer ind i de her øh, vante øh, rammer og kasser, øh, som vi gerne vil øh, måle og veje ting på, og øh, for eksempel uddannelse. Øh, 1972, øh, nu kalder jeg dem nogle hippier. nogle hippier. på en mark, det tør jeg godt <laughs> med til øh, det. Er meget Meget løsslubben, øh, ikke så struktureret øh, til det, vi kender her 2020, som jo på mange måder øh, ligner, lugter og alt muligt andet. Det er et universitet nu. Øh, hvad er det for nogle værdier og normer, som fylder på ruk øh, på nuværende tidspunkt?
1: Og jeg synes, det er de samme. Øhm, det er det på en anden måde, fordi vi skal til at leve op til det der. Vi fik, som du også lige fornævnt, den, øh, den æresfulde titel er at få lov at være et universitet for, øh, for noget tid siden. Altså før. før min tid brug? Øhm, og øh, og vi, skal, vi skal leve op til alle de her forskellige øh, statistikker, og, og skal, skal kunne sammenlignes på, på kryds og tværs. Øh, det Forstår jeg, vi kommer til at snakke om senere, det glæder jeg mig til. Det gør vi. Æm, men men altså, værdierne internt øh, og sådan lokal brug, det synes jeg er det samme. Det handler om, at viden det er noget, vi gør sammen. Det handler om, at øh, hvis du har en god idé til det, du gerne vil, vil lære om, så skal du bare sige det. Du kan ikke bare gå ned på gangen og få oprettet dit eget kursus længere, men vi skriver projekter hele tiden. Halvdelen af vores CCTS, det er jo selvstudie. Du bestemmer selv halvdelen af dit eget pensum. Øh, så jeg synes, det her med at have ansvar for sin egen læring og fleksibiliteten i det, det er det samme. Jeg synes, det her samarbejde med, at, at, at forskning, uddannelse, læring, alt det her, det er noget, vi gør sammen. Både altså, studerende imellem, men sku også studerende og undervisere. Jeg synes, der er et fantastisk, altså, det, det, det er der måske alle steder. Jeg har ikke gået på andre universiteter, men, men mit indtryk er, at på Ruk er der et fuldstændig unikt. Øh, helt fantastisk sammenhold mellem dem, der er rukker. Når vi mødes med de andre øh, studerende fra de andre universiteter, øh, så er der jo meget sådan en, man er fra KUA, eller man er fra k -Sund, eller man er fra forskellige steder. Og hvis man er rukker, så er man bare rukker. Vi har ikke den der sådan, altså vi er bare en del af det samme. Du kan se det i studiestarten lige nu. Det, øh, jeg tror, det ene af samfundsvidenskabsholdene, de er nærmest kun rusvejledere fra naturvidenskab, fordi det kunne da være meget sjovt. Uh, altså, vi, vi er en, en samlet uh, altså flok på mange måder. Det betyder jo også, at når vi snakker om tværfaglig læring, fordi det gør vi, det gør vi også dengang, og det gør vi stadig. Uh, og nogle gange, så kan man måske høre vores, vores rektor stå og sige det og tænke, Nå, der lyder da farligt flot, hvordan gør I det i praksis? Men vi gør det i praksis, vi gør det hele tiden, både med de her uddannelser, men også med det her så sådan sociale miljø, hvor vi bare sådan er en stor samlet flok af... Uh, altså mennesker, der søger, der søger ny læring og udvikling. Og det betyder, at både det strukturerede tværfaglige samarbejde, men også alt det, der bare sker, det er helt, helt indgroet i RUGS-DNA.
0: Jeg kan huske fra, da jeg startede derude, øh, sådan fire nedslagspunkter, kritisk tænkning, selvstændighed, samarbejde og fleksibilitet. Kan man snakke om, at at, at det, der sker ude på RUG, som måske ikke sker på andre universiteter, er, at helheden af den her uddannelse bliver større end så med delene. Altså, at der sker en eller anden form for... Øh, altså, og, som sagt, jeg går ikke længere på den her institution, så jeg kan godt sige, der sker noget magisk, når man ligesom prøver at... Øh, øh, prøver at, 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 at sætte folk sammen i, i konstellationer, øh, de måske ikke havde øh, vej ind i på andre universiteter, eller øh, ligger op til, at folk kan, kan vælge mere, øh, altså vælge for dem selv, hvad det er, de egentlig gerne vil lære. Øh, det, kan du følge mig her? Altså, sker der det, et eller andet det noget, noget ekstra? Det er farligt flot formuleret. Jo, tak. Øh,
1: øh, jo, det synes jeg. Jeg synes, at øh, for det første, altså, jo flere gange du prøver noget, bedre bliver du til det. Så det vil sige, at når vi bliver ved med at skrive de her projekter, og når jeg først sagde, at jeg var pisse træt af dem, det var jeg en periode. Øh, men altså, det, det er man at ting, øh, man, man skal gøre om og om igen. Men det, der sker, det er også, at det bliver bedre og bedre til det. Så det bliver ikke bare, at vi skal sådan, sætte et projekt sammen. Det bliver nemlig, at vi går fra at forsøge os med det der kritisk tænkning, til at på et eller andet tidspunkt, så rammer vi sgu plet, og så får vi tænkt noget kritisk selv. Øh, for de fleste af det sker er det forhåbentlig hurtigt i uddannelsen, sådan, så vi kan blive ved med at udvikle på det. Men, men der er ingen tvivl om, at den måde, det er sat sammen på, det gør, altså det, det synes jeg virkelig fordrer nogle, øh, det ved jeg ikke, altså det, det giver rammer til at, at gro og udvikle sig. Øh, altså kritisk tænkning, det, det burde jeg jo faktisk sige som det første, når du spørger, hvad der er næret i ruk, fordi det er det. Og, og det er også det, der, der står alle steder, og det synes jeg også, vi gør. Det synes jeg også, vi beviser med vores øh, debatindlæg, at vi, øh, vi læser din statistik, Eriksen, og vi kalder bullshit på den. <laughs> øh, det, øh, det, det, altså sådan, det er en del af det, vi lærer. Det er at læse sådan noget og tænke, det her det hænger ikke sammen.
0: Og Mads Erikson, hvis du sidder derude og lytter med tilfældigvis, øh, telefonnummer er 42 47295, 47 du ringer ind, så skal vi nok tage den live i luften, men øh, udover det har vi ikke givet Mads Erikson mulighed for at, at komme til at på de ting, du siger nu, Mathilde, øh, bare for at få det på det rene. <clears throat> øh, vi skal senere snakke om, hvad det er for nogle parametre, man kan sammenligne RUG med andre danske universiteter på, men hvad er det ifølge dig, der adskiller RUG? Vi har snakket kritisk tænkning, vi har snakket gruppearbejde. Jeg vil sige, de her gruppeformationsdage, hvor man skal danne sine gruppe. uha, det er også en mundfuld. Men hvad er det Ruk kan, at de andre universiteter ikke kan, hvis du skulle sige det sådan relativt kort?
1: Relativt kort, det er ikke min kompetence. Så kører du bare. <laughs> Jeg ved ikke, om der er så meget, vi nødvendigvis kan mere, som de andre absolut ikke kan, fordi vi har, måske har vi i virkeligheden sejret os selv lidt hjælp på nogle fronte. Vi har i hvert fald været vidt og bredt ude og forsøgt at lære folk om, om det, vi gør på Ruk. Men det, som jeg synes, vi gør allerbedst på RUK, og som, som jeg glæder sig over, når jeg ser andre øh, gør i kast med, det er det, er det her med at, at skabe noget sammen. At jeg kan komme med øh, min faglige ballast, og så snakke med nogen, der kommer med deres faglige ballast, og så, øh, så kan vi finde ud af noget nyt sammen. Coronatiden her er et rigtig godt eksempel på det, hvor... Det er rigtig fint, at øh, der sidder nogle, øh, nogle sundhedsvidenskabelige øh, og epidemiologer og hvad det ellers hedder, og ved en masse om sygdommen. Men, men så, sidder, så sidder jeg og nogle af de andre fra mit felt og ved noget om samfundet, og så sammen kan vi finde ud af, hvordan får vi struktureret denne her super svære periode, som der ikke er nogen, der kan, der kan øh, svare på på en måde, så vi både tager hensyn til sygdomsforløbet men også så hensyn til de samfundsmæssige strukturer, der er. Det kan man ikke uden gruppearbejde, og det kan man ikke uden den form for gruppearbejde, som vi praktiserer på Ruk.
0: Jeg, jeg tænker, at vi bliver nødt til lige at dedikere øh, ganske kort tid det her program, til at snakke om den her gruppeformationsproces, fordi øh, det er jo noget, som øh, Ruk er øh, notorisk kendt for, øh, både for folk, der har været derude, men også for folk, der har hørt det fra venner og veninder. Øh, jeg tror, den der gruppeformationsproces øh, ligger sammen med... Øh, Samling af Ikea-møbel, eller noget med at bakke trailer ud din øh, svigerfælders carport. Altså, det, når det kommer til sådan noget, der virkelig kan frustrere folk, og få folk til at blive rigtig gale på hinanden. Samtidig er det også noget, hvor når man kommer ud på den anden side af det, og har, altså har fundet den der gruppe, så er det enormt tilfredsstillende. Det kan måske sammenlignes lidt med at gøre lokummet rent, eller et eller andet. men ikke rigtig overgår at gå i gang med, når det er overstået, så kan det, øh, så kan det noget andet. Og, øh, og tilbage til det, jeg siger med, øh, at helheden måske kan være større end summen af delene. Øh, er det, er det mig, der kun har, har, har det her ene, øh, undskyld, to semester på ruk der, der, der er umodende og ikke forstår det? Eller, eller er der et eller andet omkring det der med, 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 at der sker noget mennesker imellem, når man er presset, og f.eks. er presset i en proces, som skal række ud det næste øh, halve år?
1: Altså, der sker noget mennesker imellem, når man er presset. Det er også derfor, at danske bank, der sendte deres topledelse på kanindræberkursus engang. Øh, der sker rigtig mange ting, når man er, når man er presset øh, på godt og ondt. Så presset, synes jeg ikke, at gruppedannelsen gør, men jeg har godt huske den første. Det er lige før, det kan sammenlignes. Det var godt nok stressende. Jeg tror måske, det er det trætteste, jeg nogensinde har været, når jeg kom hjem de aftener. Ikke fordi det var dårlige oplevelser overhovedet, men fordi man er så voldsomt overvældet af indtryk. Det er jo, altså sådan, det er jo en fire dag lang jobsamtale nogle gange, fordi du hele tiden skal være på dit bedste. Du skal hele tiden... Kunne, kunne gribe alle de bolde, der bare altså, bliver kastet imod dig, som sådan altså, et allemod i et høvdingboldspil nogle gange. Øhm, og sådan jeg har hørt, når folk synes, det er aller værst, har de kaldt det øh, sådan akademisk paradise hotel. Men når det, sådan, når det går godt, hvilket det heldigvis gør det mest af tiden, og, øh, og når, det er, øh, når det er faciliteret ordentligt, og det synes jeg, altså sådan... For det meste, det er, men det synes jeg primært, at det er rigtig god til hele tiden at blive ved med at øve sig på. Der er jo forskere, der bare sidder og kigger nærmest på, hvordan vi laver bedre gruppedannelser. Øhm, så er det jo også den absolut bedste faglige sparring, jeg nogensinde har, har oplevet. Og man kommer nemlig ud af det med sådan en følelse af, hold dig op, okay, det der det var menneskeligt bare helt vildt hårdt og drænende. Men nøj, hvor fik jeg bare en fed gruppe eller en, go en god problemstilling, eller hvad det er, man synes, man har fået ud af det.
0: Mathilde, inden vi hopper videre til at snakke om den konkrete kritik, øh, som Mads kommer med, så kunne jeg godt tænke mig lige hurtigt at høre dig, øh, sådan lidt til dit eget valg omkring at starte på RUK. Fordi nu siger du, at du, du synes, timingen for det her debat ikke er ærgerlig. Den kommer i øh, ugen inden opstart, øh, og det vil sige, eller nej faktisk, jo ugen inden opstart. Øh, og, og vi har vi nævner tidligere, at der er nogen, der måske har, øh, øh, altså at, at RUK har øh, en eller anden form for, ude i universitetslivet, en, en eller anden form for negativ stigma omkring sig for nogen. Øhm, hvilke reaktioner fik du selv på at have søgt ind på ruk øh, tilbage, da du gør det? Øhm... Vi skal ikke snakke om, hvor til siden der.
1: <laughs> tak. Øhm, jamen, jeg, jeg husker særligt en en øh, reaktion, som virkelig gjorde indtryk på mig. Det var lige efter deadline for at, at søge øh, videregående var slut, så jeg skulle ikke noget gøre ved det. Jeg skulle starte på ruk, for det var det eneste, jeg havde søgt ind på. Øhm, og hvor der var øh, en pige, hun var en, en fire år ældre end mig, og det, jeg mødt hende gennem min venindes storebror, det var hans veninde eller et eller andet, og var sådan, hun gik jo på uni, og hun ville så gerne dele ud af, hvordan det føltes, og hendes reaktion var virkelig sådan, Ruk, er du sikker? Skal du måske ikke vælge noget andet? Og hvor jeg stod der og tænkte, men, det kan jeg da ikke nu, altså sådan, deadline er lukket, hvorfor siger du det her til mig? Og hun var virkelig, hun var også fuld, ikke? og det var jeg også, øh, men virkelig snakket om, hvordan der er ikke er nogen, der ansætter en rukker, fordi direktørerne rundt omkring, forstår ikke rug, og jeg tænkte nej, men det har de så fem år til at lære, fordi nu starter jeg på RUK og sådan. Altså.
0: Er, det, er det generelt så du oplever, at tonen er omkring RUK ud den brede danske befolkning? Altså, Skal du
1: ikke blandt direktørerne, men blandt alle mulige andre? Ikke
0: blandt direktørerne. Jeg tænker, og med far for, altså nu ligger Roskilde Universitet jo på Tjælland, øhm, jeg, jeg ved dårligt, hvad den, hvad den gængse jyske opfattelse er af, af den her uddannelsesinstitution. Jeg kunne forestille mig, at det langt hen ad vejen er noget københavneri men jeg vil heller ikke lægge øhm, ord i på nogen her. Øhm, det, jeg tænker på, er, en ting er, hvilken reaktion, du har oplevet selv, men en anden ting er, øhm, når, hvis vi vender tilbage til det her debatindlæg, som udkommer i sidste uge, øh, skal du stå ligesom og prøve at forsvare den her uddannelsesinstitution, fordi den nu endnu en gang modtager noget kritik, som du mener er uberettet?
1: Øh, det ved jeg ikke, om jeg burde. Det gør jeg ikke så tit. Øh, I hvert fald ikke for mig selv personligt. Øh, nok lidt mere sådan som forperson. Men, men jeg kunne tit... Jeg kunne rigtig tit give mig i kast med at forsøge at forsvare, hvad det er, man kan og gøre ud på ruk, hvor øh, jeg lidt bare har accepteret, at folk tror, at jeg læser politik og forvaltning, fordi jeg ikke kunne komme ind på statskundskab, og det er fint nok, det må de gerne gå og tænke.
0: Du kan komme, hvad skal man sige, du kan komme til genmælde på den, når du er færdig med din uddannelse. Nej, altså, jeg
1: kunne ikke komme ind på statskundskab, men jeg prøvede heller ikke. Jeg ville gerne gå på ruk.
0: Det bringer os ikke så meget videre, i forhold til, altså, øhm, øh, fordi øh, noget jeg gerne vil, det også. vi skal vende tilbage til den her sammenligning med statskundskab og politi øh, politik og forvandling osv. Øhm, men det, jeg godt kunne tænke mig at snakke lidt om, det er lige det her med den konkrete kritik, som Mads bringer i politikken sidste uge. Før vi når der til, Mathilde, så vil jeg sige til lytteren derude, som skulle have tændt fra radioen efter timestart. Du lytter til ude og råber radio laut. Med mig i studiet har jeg Mathilde Vandholdt. Mit navn er Visus Robak. Mathilde er forperson i Studenterrådet på RUK. Og har været det, øh, så længe jeg har kendt dig i virkeligheden, men i års tid, Det er omkring. I sidste uge, der kommer Mads Eriksen, som er øh, fra Dansk Erhverv. Øh, han er forskningspolitisk chef, selvfølgelig. Øh, med en kritik af Ruk, den bringer han i politikken. Det sætter gang i en lang række debattenægge i politikken, og debatten kører. I kommer til genmale øh, på vejen af Studenterrådet. Dig, for for Julie, øh, to medlemmer af Studenterrådet også. Man øhm, kan du ikke eller starte med at forklare mig og lytteren, hvad er det, øh, Mads Eriksens debatindlæg, så den nærmere præcis handler om, hvad er kritikpunkterne?
1: Øhm, jamen i virkeligheden, så, øh, så er kritikken jo, at vi, ikke, at vi ikke lever op til det potentiale, vi har. Det må man jo give Mads Eriksen. Han er jo ikke på den måde imod ruk og imod vores uddannelses sådan, værdier, eller hvad man skal sige. Han, han roser faktisk nogle de ting, Ruck tror på. Han mener bare, at vi er i dyb faglig krise, og vi ikke får, øh, får udnyttet det potentiale. Øhm, han, øh, han bruger en masse forskellige tal. Øh, han, jeg forestiller mig, at han har støvsudt alle tal i verden for at vende dem i, imod Ruck her. Øhm, for, for at vise, at øh, det er, der er ikke nok, der søger ind, det er ikke en populær nok uddannelsesinstitution, der, der er ikke nok, der kommer et job bagefter, den er heller ikke populær nok blandt aftagerne, altså, og kvaliteten er generelt for lav. Så, skrives, så siger han det her med, at uh, frafaldet, og at vi ikke kan at vi har problemer med at, at holde på de dygtige studerende. Øhm. Han, altså, ja. Hvis ikke jeg havde vidst bedre, så ville jeg have læst det debatindlæg der sagde, hold da op. Vi er godt nok dumme ude på RUK, var. Bliver du, prov
0: <laughs> bliver du provokeret af det, du læser?
1: Ja, det gør ja. jeg. Ikke er det... Ikke er, øh, ej, nej, jeg, jeg, jeg synes faktisk, at han har nogle fine kritikpunkter. Jeg bliver provokeret af, af den måde, han bruger statistikkerne på. Jeg bliver, enormt, jeg bliver enormt ked af det nok mest over den måde, tallene bliver, bliver sat øh, på. Fordi for eksempel det her med, at øh, der er 8% flere, der har søgt ind på øh, universitetet generelt. Der er 5% laver, øh, færre på RUK. Det lyder jo ikke ret godt. Sådan, det rummer over 89 mennesker. Det er jo, altså sådan, det, det er, det er jo til at tage at føle på, så mange er det ikke.
0: Det kommer, altså, det, det, den her forskel øh, kommer ned ja. til at være 89 hoveder til sidst.
1: Der var 89 flere, der søgte ind sidste år, end der var i år. Ikke? Og sådan, vi kunne godt. det altså, kan være at være helt vildt kede af det. Men vi kunne også kigge på, at vi står i en situation lige nu, hvor alting er enormt usikkert. Og så er det klart, at man vælger nogle mere traditionelle valg og 89 mennesker heller ikke alverden i den situation, vi er i lige nu. Nej, vi havde
0: øh, formand for Danske Gymnasiers øh, sammenslutning Martin Meilgaard i studiet i øh, maj måned, tror jeg, der var. Øh, han foreså det her. Han, han sagde til mig, øh, straight up i studiet, prøv at høre, der kommer til at være et rekordhøj optag på øh, de videregående uddannelser. Folk kommer til at vende tilbage til det. Folk kommer ikke til at tage de her øh, sabbatår nødvendigvis. Folk kommer til at starte på universiteterne, og det vil I se over den, over den brede linje. Øh, må, nu tolker jeg på, hvad du siger, men det lyder faktisk på mig, som om at det, du i øvrigt siger, er, at hvis, hvis, hvis vi skal fortsætte på Martin Meilgaards øh, tese om, at folk ikke tager chancer nu. Folk tager det sikre valg. Øhm, ligger Roskilde Universitet Ligger RUG et sted uden for Den sikre zone, og er, vil det sikre valg som regel Være psykologi på KU, eller et eller andet Hvis, altså, hvis og så frem man har snittet til de her uddannelser
1: Det tror jeg nemt det bliver Så er der også noget, øh, der er også noget geografi I det øh, Der er jo altså I virkeligheden kun 22 minutter I tog, eller sådan noget lignende fra, øh, fra Valby øh, men, men langt nok Til, at, at man nemt Måske kan blive Mægelig at vælge noget tættere på. Øhm, der er, øh, det er et større ansvar at skulle definere sin egen uddannelse. Og lige nu, der er man måske ikke til, at man tager tage den chance, som du også siger. Og så tror jeg måske også bare, at... Øh... Ja, ej, det ved jeg ikke. Øh, jeg, tror, jeg, jeg kan godt forstå, at man ikke har valgt ruk, hvis man, hvis man går over utrygt lige nu.
0: Og så vender du tilbage til de 89. Det er 89 mennesker, der kommer de ned 80. på den her procentstigning. Ja. Er der noget? Altså, øh, nu og må jeg, jeg lige her.
1: sige noget i forhold til det? Fordi det er jo kun et udtryk for popularitet. Mads Eriksen, han drager konklusionen, måske ikke direkte, men indirekte, direkte ved at kalde øh, debatindlægget rukker i dyb faglig krise, og så kommer den her pointe, at sådan, så er vi jo fagligt set for, øh, for lav kvalitet. Det er da overhovedet ikke rigtigt. Jeg kender der til... til rigtig mange populære ting, der er noget værd og lort, og rigtig mange gode ting, der er ikke nødvendigvis er, er populære. Og det tænker jeg da, for mig at se, det er det, der sker her, at vores popularitet er dalet, det siger intet om vores kvalitet.
0: Der bliver nemlig øh, sammenlignet øh, universiteterne imellem i det her debatindlæg, øh, som du som sagt har skrevet øh, sammen med to øh, kolleger fra Studenterrådet på RUG. Øh, I anfægter blandt andet, øh, altså det her er i jeres svar til Mads kritik, i Anfag og måde at sammenligne jeres universitet med andre uddannelsesinstitutioner på. Hvordan er hans sammenligning af universiteterne problematisk?
1: Jamen, øh, det kommer i virkeligheden tilbage til, til det, jeg startede med, med det her med øh, at, at Danmarks statistik ikke kunne rumme de her dobbeltuddannelser. Der er, der er nogle, nogle en måde, vi får kvantificeret uddannelser på en måde, som jeg generelt ikke synes, man kan kvantificere viden, og især ikke RUG. RUG er bare et alternativ til et ellers ret traditionelt universitetslandskab i Danmark. Øhm, nogle af de sådan konkrete ting, Mads Eriksen gør, det er blandt andet, at han, øh, han sammenligner ledighedstallene på, øh, på ruk med DTU. Og øh, ikke overraskende, så går det rigtig dårligt for ruk, hvis du laver den sammenligning.
0: Og jeg tror, for, igen, man til forlytterens skyld, øh, vi, skal have noget, vi skal have noget kontekst her. det er sådan, at der er Øh, det, man måler halvandet år efter øh, ja. øh, det, det dimitantledigheden. Dimitantledigheden
1: er syv kvartaler, mener jeg, efter endt uddannelse. Der måler man så, hvor mange, der er kommet job. Præcis. Og det øh, ikke sige... kun job, øh, uddannelsesrelevant øh, job. Præcis.
0: Vis. Og her ser du så, at hvis man sammenligner RUG med DTU, så vil RUG nærmest altid tabe den øh, sammenligning.
1: Jeg tror ikke, der er noget øh, universitet, der kan konkurrere med DTU der. DTU spytter dygtige ingeniører ud i et samfund, der råber desperat efter dygtige ingeniører. Så DTU klarer sig rigtig, rigtig fint. Øh, hvis, altså sådan, det vil heller ikke se kønt ud, hvis du sammenlignede KU og DTU på den måde. Men der er jo aldrig nogen, der siger, at altså, på KU er præk 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 Fordi KU, alle ved, KU har enormt forskellige uddannelser. Der er meget stor forskel på at være læge eller jurist. Rumænske
0: eller studier. Den præcis. findes ikke. Vi kan sige grønlandske studier. Den findes.
1: Grønlandske studier eller noget sådan, altså filosofi, det tager bare længere tid at komme i job så. Og det ved vi godt, når vi snakker om KU, men den respekt, den, den glemmer vi at, at yde ruk nok, fordi der er ikke nogen, der ved, hvad vi læser alligevel.
0: Og han nævner også selv i det her øh, indlæg, som han skriver, øh, altså Mads Eriksens øh, kritik. Øhm, Mads er med i øvrigt er øh, uddannelses- og forskningspolitisk chef i dansk erhverv. Han skriver, at øh, den her dimitantledhed er, er, er væsentligt lavere øh, på de her DTU. KU tror, der bliver sammenlignet med, så skriver han øh, sammenlignet med RUG. I øvrigt også Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. Føler du, han er ude med sådan med, med riven efter ruk, øh, ja, det
1: føler jeg da, men... hvis,
0: hvis SDU og øh, Aalborg Universitet i øvrigt også ligger øh, og har nogle relativt høje ledigheder. Men jeg tror har...
1: i virkeligheden, det var lige meget hvilket universitet, hvor du startede sammenligning sådan op, så ville jeg sige, at man var ude med riven, fordi du kan sagtens samle, øh, sammenligne dimittentledighed. Det skal man også, ikke engang imellem. Det, selvfølgelig er det, øh, jeg tror, Magnus Barsø i den der leder i polit, politikken kalder det en øh, social krise, hver eneste gang, der er en, der går ledig og, eller noget i den, du har. Det, det, selvfølgelig er det da ganske forfærdeligt, hvis vi øh, uddanner til ledighed. Men, men hvis du skal sammenligne det, måden du skal gøre det på, er jo at sige, altså inden for et felt, alle dem, der læser filosofi, hvordan klarer de sig? Alle dem, der bliver til ingeniører, hvordan klarer de sig? Hvordan klarer jurister sig? Øhm, så, kan du, altså, så kan du begynde at, at snakke om en meningsfuld sammenligning. Og hvis du gør det, hvis du sammenligner ledighed inden for felter, så klarer rukser rigtig, rigtig fint langt hen ad vejen. Men vi har et problem. Vi har et relativt stort problem, og det er samfundsvidenskab. Der kan vi ikke følge med. Der er vores ledighed betydeligt højere. Eller betydeligt, men den er højere end Hvorfor de andre det? steder. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg synes jo, vi er dygtige på samfundsvidenskab, men det er den nok, fordi man kender til... Til nogle af de andre. Altså samfundsvidenskab er jo meget de her øh, statskundskab, HA, altså De, Altså nogle af de, sådan, nogle af de uddannelser, hvor på ruk så bliver vi generalister. Og, øh, og det tror jeg måske skræmmer nogen væk der. Så tror jeg måske også, at vi øh, lige præcis inden for samfundsvidenskab, der er der virkelig behov for, at man får snakket med sit med sin omverden om, hvad er, det? hvad er det, der foregår her, hvad er det, vi uddanner, og hvad er det, I har brug for. Altså, ikke altså bestemt aldrig universiteterne bare skal indrette sig efter, hvad samfundet har brug for. Jeg tror at nogle gange, universiteterne ved bedre end samfundet, hvad samfundet har brug for. Men vi er nødt til at snakke med arbejdsgiverne om, hvad det er, vi synes, de har brug for, og fortælle dem, hvad det er, vi er i gang med at uddanne til. Og det tror jeg, vi, vi fejler på på samfundsvidenskab nogle gange.
0: Er det, efter din opfattelse, Altså, oplever du ofte, at dimensioner fra RUG står i en situation, hvor at en, 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 en krydsbachelor i, øh, lad os sige, business management og øh, pædagogik, altså, jeg tror godt nok ikke lige, du kan blande de to, men altså, hvor vi har nogle... Hvor vi har nogle øh,
1: Lidt sjove blandinger. Nogle
0: sjove blandinger, som måske har været helt fyldt sjove at læse, og som har givet enormt god stof til fredagsbarne at sidder og snakker om, alt muligt andet, men som måske bare er... er, er øh, 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 så, Lidt hårdt sagt, ubrugelige, øh, fordi, at, fordi vi mangler specialister, og vi mangler folk, der virkelig kan deres kram. Så hvis du har en, der kan lidt af hvert, øh, så kommer den aldrig i mål.
1: Jeg tror ikke, at vi at, kan lidt af hvert. Jeg tror bare, at vi kan noget, der ikke er... Altså sådan, især hvis man har læst nogle af de her lidt skøre blandinger, kan noget, noget lidt andet, øh, og kan noget inden for, øh, for nogle lidt andre felter. Men, øh, men det er jo bare inden for sådan den, den teoretiske viden, man tilegner sig på studiet, så at sige. Noget af det primære, vi lærer på RUG, og som er grund til, at jeg er fuldstændig smaskforelsket i min uddannelse, det er jo, fordi vi fokuserer rigtig meget på det metodiske. Så jeg synes, at, at jeg i min uddannelse her, lærer at lære, mere, altså sådan, mere end at jeg lærer noget konkret teoretisk. Jeg er så også rigtig dårlig til navne, så jeg tror, det var lige meget, hvilken uddannelse jeg var kommet, så kunne jeg ikke nemt for alle mulige seje teoretikere bagefter. Øhm, men, men jeg har virkelig lært at projektstyre. Lært at altså sådan sætte både projekter som altså forstået på uniforstanden, bachelorprojekter og sådan noget op men også altså sådan øhm, implementeringsprocesser og sådan noget, lært hvordan hvordan sådan nogen kan, kan gavne og ikke gavne øh, en, en sag altså virkelig sådan, lært nogen nogle metoder til det her, som gør, at når jeg kommer ud på, øh, på arbejdsmarkedet... Jeg har nærmest skrevet alle mine projekter om, om styring i sundhedssektoren. Jeg tror jeg ikke, jeg gider arbejde i sundhedssektoren. Spørger, det er bare en enormt interessant case. Men de ting, jeg har lært af det, kan bruges i en hvilken som helst sektor.
0: Så det bliver også et spørgsmål om, at man kan komme ud og er øh, hurtig til ligesom at adaptere en... Det kunne være en ny måde at arbejde på, man ikke har prøvet før. Øh, og, og, og som du siger, du har lært at lære. Det kan man jo, ifølge dig, så vidt jeg forstår det, også tage med ud på arbejdsmarkedet og sige, at det kunne være i alle henseender. Man
1: skal bare kunne sælge det.
0: Er der nogen af de her øh, kritikpunkter, Mads Eriksen kommer med, som du mener er berettet?
1: Ja, den med ledigheden der. Ik ikke for RUG generelt, men for samfundsvidenskab, den køber. Øh, så snakker han om, at... Øh han snakker om det her med, at, at vi ikke kan fastholde de dygtigste elever. Og, øh, der tror jeg den.
0: også for skyld, at øh, det er et spørgsmål om at sige, at dem der er, øh, eller den måde, de her, det her med ikke at kunne fastholde de dygtige elever, øh, er et spørgsmål om at sige, at frafaldet på dem med karakterer, og nu må du hjælpe mig, hvis jeg fejlsiterer, mellem 9 og 12, øh, tror jeg, ja. når de starter, er højere relativt end dem med de lave karakterer. Altså er, er, er konklusionen her, at du startede på universitetet med en god gymnasiekarakter, så er der relativt højere frafald på dig, end på dem med de relativt lave karakterer. Og derfor drager man den konklusion, at folk, der kommer med stor gejst og stor øh, øh, hvad hedder det? studiemæssig ballast, de frafalder det her universitet i højere grad, end de frafalder andre universiteter.
1: Ja, der bygger han på en, øh, en analyse, som jeg efterfølgende er blevet bekendt med. Den har godt nok en lille sample size. Hvor, æh, hvor lille en sample size? Det kan jeg ikke huske. Men for lille til at jeg ville kunne kalde den valid, synes jeg. Øh, og der er også lavet andre studier, der faktisk viser det modsatte, at vi holder rigtig godt fast i, øh, i nogle af de studerende med de høj, højere karakterer. Men jeg synes alligevel, at han starter en, en relativt interessant debat med det her med de dygtige studerende og, øh, og det her med, med bolig, altså sådan, øh, at vi skal have, have de bogligt stærkeste igennem en universitetsuddannelse. Jeg synes, han han, øh, han snubler ligesom ind i nogle gode pointer her, med, at vi skal øh, vi skal have om dygtighed, og vi skal være sikre på, at dem, der går på universitetet, de skal gå på universitetet. Jeg ja, så lodret ind i, at karakter i gymnasiet er det samme som uligt dygtig, og at fordi man har fået gode karakter i gymnasiet, så skal man gå på universitetet. Altså også det ærgerligt, altså, sådan, synes, der, der, det bliver en lille smule militært, det kommer til at lyde som om, om, hvis du er dygtig, så skal du på universitetet, og ellers kan du finde en anden uddannelse. Det synes jeg måske er enormt beklageligt for vores samfund. Vi skal, have, vi skal have intelligente og dygtige mennesker på alle vores uddannelser. Universiteterne, skolerne, de praktiske, praktiske. Men vi skal have snakket om, hvem er det, der skal gå hvor? Ikke på baggrund af, af karakter i gymnasiet, men simpelthen sådan... Det er ikke alle, der skal læse på universitetet. Og det er okay.
0: Og oh, i forhold til, hvad man skal snakke om, og hvad der ellers er løsningsforslag, så vender vi tilbage til det lige om lidt. Jeg vil godt lige læse et citat højt fra dig. For dig hedder det. Det kommer i dagene her, efter Mads Eriksons indlæg, som du selv nævner, øh, fra Politikken, øh, som en leder. Den slutter af således her. Altså, den følger op på øh, undskyld, den følger op på Erikssens kritik øh, af jer. Øh, og, 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 altså, den her, det her den her leder er overvejende enig, det tør jeg godt sige. Den slutter af på den her måde. I stilheden døden, i bølgegangen, livet, lyder rux. slogan. Det vil klæde universitetets ledelse at tage kritikken seriøst. Danmark har brug for et RUK, der tør eksperimentere, men også et RUK, der aldrig går på kompromis med fagligheden. Og grunden til, at jeg læser det her citat højt, øh, Mathilde, er fordi, at det er det, jeg føler, øh, der ofte er kritikken af øh, RUK. Og vi skal, jeg vil sikre mig at sige igen, at det er ingen reklamesøjle, det her. Øh, og jeg er stoppet ude på den her institution, <laughs> men det er bare for at sige, at når jeg læser det her, så tænker jeg umiddelbart... Det vil, som han siger, det vil klæde universitetets ledelse til at tage kritikken seriøst. Danmark har brug for at der tør eksperimentere, men også et druk, der aldrig går på kompromis med fagligheden. Oplever du tit, at politikere og beslutningstagere, og i øvrigt folk, der blander sig i debatten, gerne vil have i pose, men også vil have i sek?
1: Ja, og jeg synes, det er jo det er et, et spændende citat, fordi vi vil gerne have nogen, der eksperimenterer, men aldrig går på kompromis med kvaliteten. Altså, undskyld mig... Det er det, det, er at eksperimentere. Hvis man eksperimenterer, så nogle gange, så går det mega godt. Og så får man, det ved jeg ikke, sendt en Tesla til Månen, eller hvad det er, øh, de har gang i år i USA for tiden. Øh, og andre gange, så eksperimenterer man, og så går det knap så godt, og så håber man, at det ikke er noget, historiebøgerne kommer til at nævne. Øh, og sådan er det sgu da også på RUG. Og alle andre steder i øvrigt, alle de andre universiteter. Hver eneste gang vi prøver noget nyt, så gør vi det jo. Med chancen for, at det ikke blev det nye sort, øh, at vi så skal eksperimentere på en måde, hvor vi altid prioriterer kvaliteten og prioriterer fagligheden. Det er jeg i, men det synes jeg er noget andet.
0: Og det bliver allerede være det sidste ord for nu. Til den lytter, der skulle sidde derude og have tændt for radioen efter timestart, så lytter du til Udråg på Radio Loud. I dag er vi gæstet af Mathilde Vendelholt, min navn er Roback, og vi snakker om den her kritikkerug, der har floreret i medierne den sidste uges tid her. Vi skal bruge øh, noget af det sidste af det her program, til på lige at snakke om nogle af de løsningsforslag, som Mads Erik, blandt andet, kommer med. Øhm, han har sådan kort sagt fire punkter, han mener, øh, at RU kunne, øh, eller hvor øh, RUKU ændrer på tingene. Det første er, at han mener, at man skulle sortere bunden fra. Øh, jeg tænker, vi tager sådan en spitfire-runde. Øh, jeg skyder dem efter dig, og så kommer du med et relativt øh, sådan, øh, kort og koncist svar til, til de her kritikpunkter. At sortere bunden fra, altså øh, og, 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 og højne øh, adgangskravet på Roskilde Universitet, hvad siger du til sådan en?
1: Øh, for det første så synes jeg, at det er en rigtig ærgerlig diskurs, men det vil jeg lade med at om. Øh, det kan man ikke bare. Det ved jeg godt, man gør på mange af de andre universiteter, men det startede altså, fordi man ville gøre, jeg tror, det var naturvidenskab på KU, mere interessant. Så satte man det der adgangskrav. et sted, hvor snittet alligevel lå, fordi det var en helt vildt populær uddannelse. Og så har man fuldt trop, fordi man har set, at så er søgningsantallet steget. Men man har gjort det steder, hvor snittet allerede var højt. Det vil da være noget råd at begynde at gøre det på nogle uddannelser, der er så brede som RUG. Fordi vi lukker helt vildt mange studerende ind, og derfor så bliver adgangskravet også lavere. Lad os lige huske, adgangskravet er bare den laveste karakter, der har fået adgang til uddannelsen. Når vi lukker 600 mennesker ind ad gangen på, på en enkel uddannelse, så bliver det naturligvis lavere. Øh, så vi vil jo reelt begynde at sortere nogle, nogle studerende fra, som vi så skulle bruge ressourcer på at lukke ind gennem kvote 2. Og ja, jeg skal... Ja. <laughs> ja,
0: men øh, jeg hørte, at det ikke er noget, du umiddelbart tænker er øh, noget for muligt. <laughs> så mener han i øvrigt, at man bør lave nogle særlige indsatser for at holde på de bedste studerende, øh, altså dem med de højeste karakter gennemsnit. Skulle man gå ind og lave særindsats for øh, de dygtige elever?
1: Selvfølgelig skal man ikke det. Øh, jeg synes allerede, at vi gør noget for at holde på de dygtigste studerende. Vi giver dem helt vildt meget frihed og fleksibilitet til at udfolde sig fagligt.
0: Ja. Det tredje punkt, man kommer med, handler om, at man bør lukke nogle af uddannelserne på Roskilde Universitet. Det er et spørgsmål om at have øh, for mange ting derude, og øh, for mange øh, grene af de her uddannelser. Hvad tænker du om det?
1: Der løber han jo direkte ind i en åben dør, for det er vi i gang med. Altså, den proces er besluttet af vores bestyrelse.
0: Godt. Og til sidst, øh, han har, et, undskyld, det sidste forslag, øh, løsningsforslag, øh, Mads Eriksen bringer i den her artikel handler om at få bedre samarbejde med erhvervslivet. Både så de studerende er bedre klædt på til, hvad den virkelige verden egentlig gerne vil have kvaliteter i en ansat, men også de kommende arbejdsgiver skal være mere opmærksom på universiteternes kvaliteter. Skal man være bedre til at brobygge mellem erhvervslivet og Roskilde Universitet?
1: Det er også en del af kandidatreformen. Så det er vi også i gang med. Jeg vil gerne sende en invitation ud til erhvervslivet om at være bedre til at brobygge til RUGOS, også, for jeg synes, det er en tovejs ting. Men selvfølgelig så skal vi arbejde sammen med erhvervslivet.
0: Selvfølgelig skal jeg arbejde sammen med erhvervslivet. Du nævner, øh, at Mass i hvert fald på det tredje punkt her i forbindelse øh, med øh, at lukke nogle uddannelser på Roskilde Universitet. Luk en eller anden åben dør. Det er noget, man er i gang med, og det virker på dig som om, at man også øh, mere eller mindre er i gang med en eller anden form for øh, samarbejde mellem brobygning mellem erhvervslivet og Roskilde Universitet. Øh, hvis vi lige tager og kigger tilbage på de her fire løsningsforslag, jeg har præsenteret for dig gennem Mass øh, er det noget, der kunne gå ind og, og sådan græde ruk den her dårlige omtale, tænker du?
1: Øhm, nej, det, nej, det tænker jeg ikke. Øhm, jeg tror, at, at, at omtænke vores kandidatuddannelser på en måde, hvor øhm, vi har færre, og hvor vi har, øh, har mere sådan konkret det ved jeg ikke, afklaret, hvad de er, de forskellige uddannelser, det skal nok kunne gøre noget for RUG. Det skal også nok hjælpe øh, på samarbejdet med erhvervslivet. Ellers tror jeg, at der er nogle helt andre ting, der skal tages øh, hånd om ude på RUK. Hvis jeg skulle komme med et, et løsningsforslag, så... Øh Ej, det første, jeg vil sige, som jeg synes, RUK skal prioritere at gøre lige nu, ikke, det er, nu snakker vi før om, at man, man måske skal være en lille smule modig for at vælge noget alternativt i en krisesituation. Øh, og jeg tror faktisk også, at dem, der går på RUK, de har været enormt hårdt ramt af, af det her forår. Det tror jeg, alle har. Alle studerende, men også alle andre. Vi ser jo ensomheden stige helt vildt, og, øh, og sådan, den her, sådan, nogle af de her mentale problematikker stiger helt vildt blandt de studerende lige nu. Og det tror jeg gør sig særligt gældende for RUK'ere, fordi du ikke kan sådan adskille det sociale fra det faglige. Øh, RUK har et kæmpe ansvar lige nu for at passe på de studerende, der starter, og de studerende, der kommer tilbage på campus. Sådan, så vi sørger for, at... Øh, vi gør alt, hvad vi kan for, at de studerende, vi har, de har det godt, mens de er hos os. Øhm, det er det første, du skal gøre. Er det
0: primært i en coronakontekst, eller er det generelt i en trivselskontekst?
1: Det er generelt i en trivselskontekst, men, men trivselsspørgsmålet har bare aldrig været mere relevant, synes jeg, end lige nu. Men altså, det er generelt, jeg synes, skal, skal prioritere trivselstiltag, øh, fordi det er, altså, frihed under ansvar, men man skal også have det godt nok til at kunne leve op til det, ikke? Øhm. En anden ting, som jeg synes RUC skal, skal arbejde på, det er, at øh, vi skal nok som studerende på RUC være bedre til at kunne forklare, hvad det er, vi kan. Og det, øh, det ansvar kunne man enten lægge på de hvad går der, små 10.000 studerende derude, eller man kunne sige, at RUC skulle nok være bedre til at undervise os studerende og, og hjælpe os til at udvikle et sprog for, hvad der er, vi kan. Fordi i sidste ende, så alt det her med ledighed og samarbejde med erhvervslivet, alt det her, det handler jo bare om at kunne sælge sin viden. Øh, jeg tror, hverken Mads Eriksen eller være Erhverv ønsker et, et, en situation, og det håber jeg fandme ikke, hvor, øh, hvor erhvervslivet bestemmer, hvad man forsker i på universiteterne. Vi har, de har jo brug for den viden, vi hele tiden øh, udvikler. Men vi, har jo også, altså sådan, vi er jo også nødt til at kunne fortælle dem, at de har brug for den. Vi er jo nødt til at kunne overbevise dem. Og det vil vi måske ikke gode nok til bruge.
0: Mathilde, vi ynder jo at lege en lille leg her i uh, programmet. Og øhm, vi bliver nødt til at gøre det lidt hurtigt i dag, tror jeg. Øh, det er øh, min øh, yndlingslej, din 9 værste fjend. Vil du lege med?
1: Ja. Yeah. Fedt.
0: Så det er sådan set øh, ikke så meget øh, svært, end at jeg beder dig om at komme med det bedste modargument til din egen sag. Det gør vi selvfølgelig, fordi som jeg også siger i introen, vi er øh, super interesserede i nuancerne i de her holdninger. Når vi har en hel time til at diskutere ting og sager, så har vi bare at og, og, og finde de her øh, nuancer og komme ned i, i, i materien, øh, når det kommer til din holdning. Så jeg kunne godt tænke mig at, at, at spørge dig, det: hvis du skulle modargumentere dig selv, øh, hvad er så det ene gode argument mod din sag?
1: Jeg tror, det bedste argument mod, at øh, mit, min, øh, min, min passion for RUG, og RUG som, som fuldstændig øh, essentiel del af samfundet, der er, har RUG måske ikke sejret sig selv ihjel nu? Har I måske øh, været ude og lære alle de andre, hvad det er, I kan? Sådan, så de måske endda gør det bedre end jer? Øh, det, øh, det, altså, når, jeg, når jeg får den, så kan jeg godt være sådan, måske...
0: Og når du mener, øh, lærer de andre noget, som de nu muligvis, eller måske gør bedre end jeg, øh, hvad er det så, du tænker på?
1: Det er jo efterhånden rukker, der har skrevet studieordningerne på, på stærre del af de andre uddannelser. Øh, så, så vi har jo fået rukificeret rundt omkring, hvor det, øh, hvor det var muligt. Øh, og har jo øh, gennem hårdt arbejde fået vist samfundet, at den måde, vi går til problemer på ruk, den er fuldstændig uundværlig. Og det er jo rigtig fedt. Men, men vi skal jo blive ved med at være relevante. Og, øh, og der har rukket en opgave i at, at vokse med det, at øh, nu begynder den her problemorientering at, at sætte sig rundt omkring. Så skal vi være ind altså skal vi blive ved med at eksperimentere. Vi skal turde eksperimentere, som Magnus Barsø skriver det. Øh, vi, skal, vi skal blive ved med at gøre noget andet. Vi skal blive ved med at være et alternativ. Fordi ellers så ender vi med og øh, have sejret sig selv. Så ender vi med, med bare at være et provinsuniversitet, og det er jo ikke det, vi gerne vil.
0: Tak skal du have, fordi du leger med mig til det. Og i øvrigt, øh, jeg tror, du debuterer med at, 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 at lege den her leg med os, og så skjule, et lille, skjule en lille anerkendelse <laughs> ind i din eget måde Det jeg kan meget godt lide det. Øh, I har sejret jer selv ihjel, og, og, og... Ja, jeg vil sådan set lade det stå, som det var. Det er sidste, jeg tænker, vi skal snakke om her... Øh, det er, hvad skal der ske nu? Fordi, som du siger, er noget af den her kritik i det her debatindlæg, det er, øh, som du ser det, øh, at gå ind ad en åben dør, det er noget, I har enten diskuteret sikkert i studenterrådet eller i RUGS ledelse. Øhm, noget andet af det er jo, jeg tvivler på er noget af det, er det her, der er en decideret øjenåbner for dig, jeg tænker, du er bevidst omkring de, de, de størstedelen af de her kritikker, og, men det betyder ikke, at man øh, ikke kan eller skal handle på de her ting. Øhm, så jeg kunne godt tænke mig at høre, øhm, der er en ny kandidatreform på vej? Øh, for det første helt kort være en kandidatreform, og hvad indebærer den her reform?
1: Kandidatreform er et nyt sæt af rammer for, hvordan kandidaterne skal, skal struktureres, altså uddannelsen skal struktureres ud på Det er øh, den anden kandidatreform, der kommer siden de tal, Mads Eriksen bruger, hvor han skriver, at der skal reformer til. Så det kan han jo tænke lidt over. Øh, den, du spørger, hvad den skal kunne, den reform? For mig at se, så skal den sikre fleksibilitet og, øh, og kvalitet for vores studerende. Og, øh, og skal den sikre et, øh, et solidt og, og bredt uddannelsesfundament øh, for RUK som universitet. Og så skal den forhåbentlig sikre noget, noget helt vildt dygtig arbejdskraft for, øh, for samfundet bagefter.
0: Er den her kandidatreform forbeholdt RUK og, eller Roskilde Universitet?
1: Det, ja, det er noget, der skal lokalt ude på RUK. At vi, at vi den.
0: Så der er øh, masser af mulighed for indflydelse fra din side af og fra ledelsen i øvrigt, for at, 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 at imødekomme både nogle af de her kritikpunkter, men ting jeg tænker, I også identificeret derude i forvejen.
1: Og også fra erhvervslivet til at komme og blive hørt. Det er en del af det.
0: Her til aller, aller med øh, Ruk har en enormt international profil. Jeg ved da jeg startede derude på den internationale linje, øh, at der var over halvdelen langt af den her klasse var fra udlandet. De var fra Rumænien, Polen, alle mulige steder. Øh, både i Europa, men sådan set også ude fra Europa. Hvor vigtigt er det for Ruk at øh, bevare den her internationale profil?
1: Uh, det er helt vildt vigtigt, fordi uh, internationalt set, der får vi ikke den samme hæt, som vi gør her i Danmark. Der er, der er RUG enormt anerkendt, og vi har rigtig mange gode samarbejdere. så vi skal blive ved med at blive endnu bedre til at være internationalt, både i forhold til samarbejder, men også lokalt. Vi skal blive bedre til at have fag og uddannelser på engelsk. Vi skal blive bedre til at oversætte alting til engelsk. Vi skal blive bedre til at omfavne de her internationale studerende, fordi vi møder ikke den samme uberettigede kritik internationalt, som vi gør her hjemme i Danmark.
0: Det vil sige, at Roskilde, eller Roskilde Universitet RUG har et bedre øh, omdømme øh, internationalt, vil du vurdere, end det har i Danmark?
1: Det er jeg slet ikke i tvivl om.
0: Hvad tror du, der spiller ind der?
1: Måske har de ikke hørt historien om dengang, vi sad og røg fredspip på en mark. <laughs>
0: Det er måske det, der spiller en rolle. Øh, fredsbibet på en mark. Jeg synes næsten ikke, man kunne øh, slutte udsendelsen bedre af. Mathilde, tusind, tusind tak, fordi du kom ind og gæste mig i studiet i dag.
1: Jamen tak, fordi jeg måtte komme.
0: Og nu blev det en lang snak om RUG, øh, og øh, jo også Mathilde, der fik lov at komme til genmæle på den her kritik, der har været i ugen, med udråbet kritikken af Roskilde Universitet er uberettiget. Jeg skal sige øh, tusind tak for i dag. Tak, fordi I lyttede med derude. Øh, du har lyttet til Udråb på Radio Laud med mig, Vitus Robak. Programmet var produceret af Rakkerpak Productions. Dagens producer til rettelægger hedder Maja Bader. Hvis du sidder derude med en holdning, du tænker er markant, interessant eller anderledes, som vi måske skulle have med i programmet, så skriver du bare ind til udrup-radio-laud.dk Det er U-D-R-A-A-B b snab Vi vender tilbage igen i morgen, og så er der ikke så meget andet at sige herfra, end tak for i dag.